0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais uma leitura bíblica comentada do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, vulgutã, e estou aqui com a Carol Simão e o Tiago Moreira para a gente entrar no capítulo 35 do livro de Gênesis. Tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, e hoje a gente vai ler o capítulo que deu nome ao meu filho.
0: Gênesis 35.
1: <risos> Gênesis 35.
0: Que não é o nome do Benjamin.
1: Não, é. É Benjamin.
0: Aí eu assisti um filme uma vez, Carol. A Lenda hum. do Pianista do Mar. E era um uhum. menino que foi largado num desses transatlânticos. E ele foi criado lá na parte lá dos carvões e tudo. Aprendeu a tocar piano. O filme é muito legal, muito belo mesmo. Mas não tinha nome o menino, né? E aí chamavam ele de 1900. Era um né? <risos> o Nine é.
1: Podia ser. Hein? Não, é. Gênesis 35. Pois é.
2: Pois é. <risos> Olá, ouvintes leitores. Thiago Moreira com vocês novamente, pra gente conversar um pouquinho sobre esse capítulo que encerra algumas histórias. Vai caminhando aí pra uma transição e chegando ao, ao final, já, a parte final do livro de Gênesis, né? Estamos nos aproximando aí.
0: Bem pertinho uhum. do último grande personagem do livro aí, né? Sim. Pois é. é, mas é como você falou mesmo, eu enxergo muito como uma transição mesmo. Eu lembrei até que acho que você usou esse termo em algum episódio do passado, como se fosse uma dobradiça, né? Onde eu tô trocando uhum. os personagens, vai morrendo gente uhum. e tá chegando uhum. gente. Exato. Bom, hoje a gente vai quebrar nossa leitura em três partes. A NVT fez uma quebra muito interessante da segunda pra terceira, porque ela quebra o verso 22 no meio, e a gente vai fazer exatamente isso, tá? Porque senão a quebra das outras traduções, as mais antigas, ela é meio estranha e a gente não vai fazer, vai respeitar da NVT, que aliás a gente aproveita a oportunidade para agradecer a editora Mundo Cristão por emprestar essa tradução para a gente poder usar nesse projeto aqui. Muito obrigado, querida editora. Se você quiser consumir livros, é uma editora parceira nossa muito legal para você ir atrás. Também queria agradecer a Maria Lídia por emprestar a trilha sonora dos jazz aí que você ouve ao longo de todos os nossos episódios e aproveitar para convidar vocês, ouvintes, para participar do nosso canal lá no Telegram. Por lá o pessoal tem feito perguntas, a gente sempre que consegue responde, sempre que dá interage com vocês. E mais, acho que mais rico até do que isso, é a oportunidade de você conversar também com outros ouvintes sobre aquilo que a gente está conversando aqui. Então é um jeito de você expandir muitos horizontes do que simplesmente só ouvir o podcast. Para você fazer parte disso é de graça, basta você instalar o aplicativo Telegram e acessar t.me barra leitura bíblica comentada. E é isso, vamos à leitura, eu vou fazer a leitura da primeira parte, verso 1 até o verso 15. Deus disse a Jacó, apronte-se, mude-se para Betel e estabeleça-se ali. Ao chegar, construa um altar para o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo de seu irmão Isaú. Jacó disse a sua família e a todos que estavam com ele... Joguem fora todos os seus ídolos pagãos, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Vamos a Betel, onde construirei um altar para o Deus que respondeu às minhas orações quando eu estava angustiado. Ele tem estado comigo, por onde ando? Então, entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas, e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó. Por fim, Jacó e todos que estavam com ele chegaram à luz, também chamada Betel, em Canaã. Jacó construiu um altar ali e chamou o lugar de El-Betel, pois Deus lhe havia aparecido em Betel quando ele estava fugindo de seu irmão. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé do carvalho no vale perto de Betel. Desde então, a árvore é chamada de alon Bacute. Agora que Jacó havia regressado de Padarã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Seu nome é Jacó, mas você não se chamará mais Jacó. De agora em diante, seu nome será Israel. Assim, Deus deu a ele o nome de Israel. Deus também lhe disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Você se tornará uma grande nação, até mesmo muitas nações. Haverá reis entre seus descendentes. Eu lhe darei a terra que dê a Abraão e Isaque. Sim, eu a darei a você e a seus descendentes. Em seguida, Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra para marcar o lugar onde Deus lhe havia falado. Depois, derramou vinho sobre a coluna como oferta a Deus e a ungiu com azeite de oliva. Chamou o lugar de Betel, pois ali Deus lhe havia falado. Eu queria lembrar onde a gente estava no último capítulo, porque é bem importante vocês lembram que os filhos do Jacó tinham dizimado lá uma cidade por causa do estupro lá da irmã deles, a Diná, e o uhum. Jacó tava com muito, muito medo deles serem eliminados pelos povos que estavam em volta. Porque, ah, uhum. olha, deu até bronca nos filhos e tal, olha o que vai acontecer com a gente agora, né? E esse começo de capítulo pra mim aqui é uma resposta divina até de que, ó, oh, por que, que eles não foram atacados, né?
2: Isso. Tem duas coisas bem importantes, dois pontos na história que nós precisamos voltar ao ler esse capítulo. Um é esse imediato que o Tan falou. Né? O contexto logo anterior onde tem aquele extermínio lá do povo de Siquem por Simeão e Levi. E outro é o capítulo 28 de Gênesis que é quando Jacó sai fugido do Exaú, né? de Esaú. E aí vai encontrar Rebeca lia, passar todo aquele tempo na casa de Labão, todos os capítulos que se passaram desde lá, né? Até o 35, porque uhum. há muita referência e muita analogia mesmo e repetição de coisas que aconteceram lá no capítulo 28. Uhum. Sim. Deus novamente aparece para Jacó, Betel é o local, a questão de levantar memoriais, a questão de oferecer sacrifício... Então tem muita alusão, muita relação. Nós vamos ver isso à medida que a gente vai comentando aqui o capítulo, mas são duas histórias que a gente precisa lembrar imediatamente uhum. para entender bem o que está acontecendo aqui no capítulo 35.
0: Eu enxergo uhum. aqui essa volta dele para esse lugar como um segundo tempo do jogo, véio. pensando aí numa analogia de futebol, porque Deus estava levando Jacó lá para a casa do Labão no capítulo 28 tem aquele episódio no meio do caminho onde ele se deita numa pedra e aí ele tem um sonho, que era aquele sonho dos anjos subindo e descendo. Foi muito legal esse episódio, inclusive vale a pena voltar e ouvir ele, né?
3: Uhum.
0: Lá naquele episódio, Deus faz a promessa ali, mas se eu não me engano ele fala, olha, depois que você voltar, você me adora nesse mesmo lugar. O próprio Jacó falando pra Deus, né? Uhum. Quando eu voltar, eu vou, se eu for realmente abençoado, como você diz, eu vou voltar. E eu acho que o segundo tempo é meio que Deus lembrando ele, olha, você tá me devendo essa daí, hein? Você tem que voltar para aquele lugar, tanto que ele fala, oh, junta todo mundo, vai, porque a gente tem que fechar aquele ciclo lá.
2: É exatamente isso, é a mesma perspectiva que eu tenho, mesma impressão. Só para ficar mais claro para os nossos ouvintes aí, eu só quero ler três versículos do capítulo 28, uhum. que relatam um pouquinho o que o Tan acabou de narrar. Depois do sonho de Jacó, lá dos anjos, como ele narrou, Jacó fez um voto ao Senhor que tinha aparecido para ele e feito promessas para ele. né? E Jacó diz o seguinte, versículo 20 do capítulo 28. Então Jacó fez o seguinte voto. Se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, se Ele me providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa de meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. E esta coluna memorial que eu levantei Será um lugar de adoração a Deus E eu entregarei a Deus a décima parte De tudo que ele me der Então a primeira parte da promessa Já foi cumprida Que era de Deus fazer o proteção e também... Ele foi, voltou em segurança Teve tudo necessário Deus foi com ele, o protegeu E agora é como uhum. se Deus tivesse aparecido E falando, olha Lembra que você tem que voltar para Betel Vamos fechar o acordo aqui? Uhum. <risos> Vamos complementar o que falta? Então vai lá para Betel, se estabeleça lá. É um retorno à história de Jacó. né? Eu acho muito bonito isso, porque é algo que aconteceu há muito tempo atrás.
0: É, mas Deus uhum. não esquece, né? E para Deus não tem tempo, né? É um negócio que tá pendente aí. O que traz Sim. pra gente muita coisa, viu? Muita aplicação, eu acho. Porque quantas e quantas vezes a gente até levianamente... Ah, Deus, se você fizer isso, eu vou fazer tal coisa... E acontece, ok, a gente mesmo trata de maneira leviana. Mas a gente vai ver, ao longo do Antigo Testamento, tem isso várias vezes, né? Falando que, ó, quando você faz uma promessa, você tem que cumprir essa promessa. É bem importante. E ainda diante de Deus, né? Eu pois acho é. que ficou pendente aí, realmente. Só pra gente se situar geograficamente aqui, eles estão lá em Siquém né? E Betel fica em torno de 25 quilômetros ao sul de Siquém Então não é muito longe, assim, pra quem já foi de Padã lá no norte, que era uma viagem de, sei lá, mais de 100 quilômetros, é é uma coisa mais ou menos perto e aí uma coisa que me chama a atenção é essa questão dos ídolos, né como me quebra o coração quando eu leio essas coisas viu, porque a gente já vê Raquel quando tá saindo e o Labão vem atrás por causa dos ídolos do lar, lembra teve um episódio que a gente mencionou isso mas aparentemente não ficou só na Raquel né, mesmo tendo sido assim, o, o não vou dizer povo, porque ainda não é um povo né? Mas o clã ali de Deus Separado por Deus É impressionante como esse negócio de idolatria Entra fácil né? no meio das pessoas
2: Eu me entristeço é. sempre, de verdade É, e nós comentamos né, Em um dos episódios Se eu não me engano, o episódio que Raquel Esconde os ídolos mesmo e leva O papel desses ídolos e a visão que as pessoas Tinham desses ídolos do lar uhum. Era uma questão cultural que Não deixa de ser errado, evidentemente mas eu vejo aqui muito a misericórdia e a paciência divina, né? Porque era um pecado deles, mas era algo tão enraizado culturalmente que levou tempo pra eles se desarraigarem disso, né?
0: Sim, é verdade.
2: E a gente não vê Deus bravo com isso em nenhum momento até agora, né? É, Deus é paciente, né? Chega um momento que ele fala, né? Que ele vai ensinando de maneira pedagógica, né? Uhum. Parece o nosso relacionamento com filhos, muitas vezes, no sentido de que Olha, meu filho precisa aprender isso... Mas ele ainda não tem condições de aprender... Uhum. É, então eu vou levá-lo até aqui... Para que ele consiga entender isso daqui... Sim. Então... Parece que Deus faz assim muitas vezes... E eu acho que ele faz a mesma coisa conosco... Ah, com certeza... Certamente existem pontos cegos da nossa fé... E da nossa cultura que talvez mais pra frente nós vamos cair em si e falar assim, nossa, como eu fazia isso sendo cristão, né? É. Como eu pensava assim sendo cristão? E
0: não pensa que você tá avante aí na caminhada, que você tá livre disso não, viu? porque
3: <risos> é. <risos> teve
0: uma vez um professor que falou que a gente limpar a nossa vida é como limpar um terreno. Primeiro você vai lá, olha e fala ixi, esse terreno tá todo sujo, tá cheio de galho podre e folha e lixo que as pessoas jogaram. Aí você faz aquela primeira limpa. Você fala, bom, tá limpo. Só que aí você começa a mexer a terra, e começa a subir uns pedregulhos, aí você fala, é, preciso tirar essas pés e vai. Ele falou, nunca tá limpo. Porque quanto você mais mexe a terra... Mais pedras vão surgindo e você vê que continua sempre sujo. É isso aí a nossa caminhada, né? O que me espanta mais nessa questão da idolatria é porque, pelo menos textualmente aqui, Deus aparece para Jacó, fala: Ó, oh, você tem que voltar lá para Betel, mas ele não dá instruções para o Jacó de que primeiro vocês têm que tirar os ídolos. Isso parte do próprio Jacó, aparentemente. Sim. Ou seja, o Jacó já sabia que eles estavam fazendo coisa errada. Ele falou, oh, eu não posso me colocar diante de Deus tendo esses ídolos. Galera, vamos eliminar tudo isso daí. Mas por que só agora, sabe? Por que que não, não incomodou
2: antes? Eu acho que tem uma questão aqui que envolve uma própria adoração litúrgica. Um próprio, vamos chamar, eu não gosto muito desse termo, mas um ritual. Uhum. Uhum. Porque o que Deus exige é que ele vai e construa um altar. Então nós estamos Sim. diante de uma de algo religioso aqui, né? De algo formal,
3: uhum. de uma
2: entrega de adoração. E aí era muito comum, quando você está diante de um ritual religioso, você ter o, o que até é colocado aqui no texto, o exercício da purificação. Uhum. Purificação que envolvia muitas vezes lavagem cerimonial para os judeus, né? Posteriormente isso na história, mudança de roupas. Uhum. Então você tinha toda a simbologia da roupa na adoração A roupa do sacerdote era diferente Quando você está diante Você tem que vestir roupas brancas né? Roupas limpas Então você tinha toda uma questão de preparação Para entrar diante do Senhor Essa parte aí Litúrgica de roupas e tudo Isso vai ficar
0: não só claro Mas ele vai surgir né? Como instrução divina e tudo bem mais pra frente Mas a gente não pode esquecer Que quem está lendo esse texto já tem isso também
2: Exato, Moisés está escrevendo para o povo que já recebeu algumas orientações de culto em Levítico, uhum. né, em outras uhum. partes do Pentateuco, então eles têm uma visão dessa ideia, Jacó está se preparando e o preparar se envolve em abandonar o que está errado, né, os ídolos aqui. Por que ele não fez isso antes, né? é a pergunta que o Tão falou, provavelmente é, ele cai em si no momento que Deus fala assim, ó, oh, você tem que ir lá voltar e me adorar, aí ele pensa assim, poxa, mas eu não posso adorar do jeito que eu estou.
0: O que me faz perguntar por que, que a gente não faz isso antes, né? É, Porque é, muitas é, vezes é. a gente começa a fazer isso quando está se aproximando de novo de Deus, né? Mesmo cristãos uhum. que ficaram longe de Deus um tempo, ou quando a gente se prepara para ir à igreja ao domingo, e aí você uhum. fala, olha o que eu fiz essa semana. Ou quando você vai fazer uma oferta a Deus, e é o princípio da oferta, né? Primeiro você vai resolver os seus problemas com seus irmãos, cuida dos seus pecados, e depois você vem aqui fazer uma oferta... Que é a mesma coisa, né? Prestar um culto. É o que ele tá fazendo aqui, né? Ele derrama o azeite tudo. É esse o princípio da oferta.
1: Uma coisa que me saltou aos olhos aqui foi no, a partir do versículo 5, que fala né? que quando partiram, o terror de Deus se espalhou de tal forma entre os moradores das cidades próximas que ninguém atacou a família de Jacó, né? Isso remete muito ao massacre, se é que a gente pode dizer assim, que aconteceu uhum. lá em Siquém, né? Com certeza. Mas por que o terror de Deus?
0: Que as pessoas ficaram com medo de Deus, não com medo do povo de Jacó. E eu, eu entendi isso. só não vamos mexer com esse povo aí porque Deus defende eles.
2: Não, é uma expressão incomum. Uhum. Essa expressão, o terror, né, o terror de Deus, às vezes nós já vimos, eu tô tentando lembrar a referência aqui agora. Eu acho que eu toda lá, vez que falavam do Deus de
0: Isaac, Isaac. era o terror de isso, Deus. Isso, o terror de Isaac, isso. exatamente.
2: É, o terror do Deus de Isaac. É uma expressão não incomum. É um dos atributos. Se referir né? a Deus é, como um Deus protetor, no sentido de que ele causa, muitas vezes, pavor nos povos ao redor para proteger o seu Sim. povo. Isso hum. é ao longo da história de Israel. Nós temos histórias né, de exércitos que foram exterminados sem. Sem soldados do outro lado. Sem ação direta do exército de Israel, porque Deus colocou terror sobre o povo e o povo começou a se matar.
0: É muito legal, ah, é eu tô verdade, lendo agora, é terminei recentemente, né? Josué. E Josué é um livro de guerras, né? É a tomada da Terra Prometida, que inclusive é um pouquinho depois da morte do Moisés aí. É ele que assume no lugar do Moisés e que tá escrevendo esse livro. Eu acredito que muito já perto, pelo menos no segundo tempo da vida dele aí, contando tudo, e algo que os israelitas que realmente estavam lendo isso em primeira mão iam experimentar muito em breve, a mesma geração viveu esse contexto junto com Josué, de ver o terror de Deus em ação foi muito legal de ler esses textos de novo tendo passado agora por Gênesis o que me faz pensar que talvez Deus haja assim de vez em quando viu, com a gente, porque assim é óbvio que a gente não vai vendar os olhos e andar na contramão a pé na avenida, né
1: ah, tem quem faça é, tem, isso, tem, viu? Tem... Que... Eu tô
0: ligado. <risos> Mas o que eu tô dizendo é que tem situações na vida em que a gente passa por momentos de perigo que não tem como evitar.
3: Uhum.
0: Situações, sei lá, você tá andando numa região perigosa e seu carro quebra, seu filho que é um, um adolescente, ou seja, uma pessoa mais vulnerável, uma mulher que normalmente é mais fácil de ser atacada, acabou se vendo numa situação no meio de um a pé no meio de um bairro perigoso... ou você tá sei lá... Seu, um arrastão perto de você... eu não estou dizendo que Deus vai nos proteger sempre de situações isso o que eu tô dizendo... é que Deus pode sim... e a gente ouve sempre histórias aqui e acolá... de pessoas que falam... olha, eu tive uma proteção aqui... É, extraordinária... fora do comum... e é exatamente isso... eu realmente creio nisso... que tem momentos em que Deus fala... olha, não é para acontecer nada ruim agora... E se eu não agisse ia acontecer. Então eu vou agir. E aí Deus protege. Isso naquelas situações que nós
2: percebemos, né? Ah, quantas que a gente não vê, né? Quantas que a gente nem percebe o perigo e Deus é. <risos> é, nos protege, né? Pois é.
1: <risos> é verdade. Ainda bem.
2: <risos> o que me chamou a atenção aqui no texto, eu sempre às vezes olho alguns detalhes que não são muito comuns e, e aí tento entender o porquê, né? Uhum. Nem sempre eu acho as respostas. Mas quando fala de enterrar lá os ídolos, né? Eles enterraram os ídolos ali na diante de uma árvore, ao pé de uma árvore. Fala também de argolas que usavam nas orelhas. Ah, isso é me verdade. chamou a atenção, porque qual era? O que, que era isso, né?
0: A leitura padrão é um brinco, né? Mas não
2: é? É, então. Mas por quê? O que, que tem a ver... Por que, que tinha que tirar os brincos junto com os ídolos?
0: Ah, não é porque uhum. as mulheres cristãs Não podem usar brinco?
1: <risos>
3: as polêmicas
2: Aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre isso E existem Encontros aí arqueológicos De que brincos eram usados Para enfeitar os deuses do lar hum, Então esses entendi. brincos Muitas vezes eram usados para adorno Desses ídolos, né, desses deuses do lar E às vezes até como uma espécie de amuleto e aí tem um algo que foi encontrado no registro da época de 2000 a.C. aqui, perto, inclusive, do período de Abraão, do uhum. período de Ur aqui, que uhum. existe um brinco que foi encontrado com inscrição dedicada a uma deusa.
3: Uhum.
2: É, então parece que os brincos, essas argolas, eram usadas especificamente com relação a esses ídolos do lar. Por isso que a ideia de entregar as argolas também, uhum. né? Esse assunto,
0: apesar de parecer meio fora e meio off-topic, eu acho que é bem uhum. importante, viu? Porque, infelizmente, eu sou da década de 80, né? Cresci em igrejas de década de 80. A gente que passou essa época sabe o quanto as igrejas evangélicas se tornaram legalistas. Em vários sentidos. Em vestuário, em maquiagens, em tintura de cabelo, em tatuagens, o que for... E eles sempre arrumavam um texto bíblico pra se defender. Uhum. A questão é que... E eu acho que graças a Deus, né? A gente tem evoluído no sentido de entender esses textos à luz e ao contexto de suas épocas. Eu não tô dizendo que é... Uhul, vale tudo. O que eu tô dizendo é... Qual era o significado de um brinco? Que era o que o Tiago trouxe aí agora. Olha, isso tava ligado à idolatria. A pessoa sabia que isso... Era uma forma de idolatria. Então, não convém para um, no caso aqui, um israelita, para nós hoje, um cristão, não convém você usar coisas que vão remeter à idolatria, por exemplo. Agora, se isso já se perdeu na história, se se tornou um brinco, se tornou só um enfeite, eu não olho mais para uma mulher que usa um brinco e penso, ó, oh, idólatra. Na época pensava, <risos> entendeu? Então a questão é que a gente tem aprendido que é o princípio da coisa, não é o legalismo da coisa. E aí a gente vai passar ao longo da Bíblia por vários casos e sempre que a gente lembrar, eu acho que é legal a gente trazer sim. Porque quem tem que estar tá circuncidado, para usar até o termo aí do Antigo Testamento, é o nosso coração. E a gente não tem que se amarrar a essas coisinhas bobas... E falou não, isso pode, isso não pode. A pergunta é, por que pode ou por que não pode? Vamos entender, vamos entender o que a sociedade atual enxerga disso hoje em dia. Vamos entender se eu estou ferindo algum princípio bíblico, se eu estou ofendendo Deus de alguma maneira. E aí é assim que eu vou ver se pode ou não pode, se convém ou se não convém. Muitas vezes pode, mas não convém. Porque vai escandalizar outras pessoas e tudo. A gente vai passar por vários textos que vão falar sobre isso. Mas eu acho que foi legal você ter levantado
2: esse ponto aí, viu Tiago? Sim, não, e é, e é bem relevante para a gente, de fato, entender e não usar o texto fora do contexto, né? Porque, às vezes, você pode até usar outros princípios, como você disse, né? A questão do escândalo, a questão cultural, uma série de coisas, mas, às vezes, se usa um texto ou se força um texto para atribuir algo que o texto não está falando. Né?
3: Uhum.
0: Eu li um comentário numa outra bíblia de estudo, no verso 4, olha só. Vou ler o verso de novo. Então entregaram a Jacó todos os ídolos pagãos e as argolas que usavam nas orelhas e ele os enterrou ao pé da grande árvore perto de Siquém. Esse é o verso, certo? Você uhum. tá com
2: o texto fácil aí, Tiago? Lê capítulo 12, 6. Abrão atravessou a terra até Siquém, onde acampou junto ao carvalho de Moré. Naquele tempo os cananeus habitavam a região.
0: A bíblia de estudo que eu li... Que não é NVT, ela falou: olha, talvez fosse o mesmo, porque a região é a mesma. Porque, para um texto destacar, é o Carvalho de Moré, no caso lá. Era algo bem marcante. E é quem? E eles estão esse quem aqui agora. Hum, uhum. é, só uma curiosidade que não quer dizer
2: nada, mas eu falei: olha, que legal, talvez seja <risos> o mesmo lugar. <risos> Pode ser. E a questão de árvore tinha toda uma simbologia também. Principalmente para os cultos idólatras. Uhum. Geralmente quando o Israel cai para a idolatria Os altos que são levantados, né, os lugares altos, os altares Eles são geralmente ligados a grandes árvores uhum. Uhum. Tanto por uma questão de localização Fácil, você sabe onde está Tanto por uma questão de simbologia da árvore como símbolo de fertilidade Então muitas vezes você vai encontrar a adoração Seja ela verdadeira ou pagã Relacionado a um, uma grande árvore né, um carvalho, uma árvore de destaque ali, uhum. porque muitas vezes eles faziam isso nesse contexto mesmo, é comum. Teve outra coisa que eu achei até engraçada,
0: no verso 7 ele diz, Jacó construiu um altar e ali chamou o lugar de El Betel, pois Deus havia lhe aparecido em Betel quando ele havia fugido do seu irmão. Só que Betel sem o El, já é casa de Deus, né? Já tem o El no final. Aí ele põe o El, <risos> é Deus casa de Deus, <risos> É o Deus da Casa de Deus Eu achei muito engraçado, né? Não sei nem se é porque ele tá voltando lá Então ele botou mais um L no
2: nome Mas
3: <risos>
2: É, porque aqui nós temos duas coisas, né? Temos um nome do local Que ficou chamado como Betel uhum. Mas que já tem um significado, como o Tan falou Que é Casa de Deus E aí Jacó chama de o Deus de Betel Sim. É, literalmente <risos> o Deus da
0: Casa de Deus e, se não me engano, foi o próprio uhum. Jacó que tinha dado o nome de Betel no episódio do
2: sonho lá, não foi? Sim, exato. Capítulo 28 que a gente falou, as relações lá do capítulo 28 uhum. de Betel. Aqui é a casa de Deus, né? O Senhor apareceu pra mim é, e então... tal. A história dos anjos e tudo. Então você tem toda essa relação aqui e é uma ênfase mesmo, né? Sim. De quem Jacó tá adorando. Uhum.
0: A terceira coisa estranha no texto pra mim, tá? A gente já mencionou também em alguns capítulos atrás... Que a Rebeca, ela não volta para aparecer morrendo, como acontece todo mundo. Mas tem um destaque aqui a serva, né, a ama, né, da Rebeca, Débora, que até então não tinha aparecido e não vai aparecer mais. E eu não tenho a menor é. ideia
2: porque que foi contado por que raiz da morte dela. Alguém tem alguma pista, né? Isso também me chamou a atenção, porque eu li Débora. Eu falei, Débora? Né? Débora a que conheço conheço na, na juíza, Bíblia né? é a Juíza, exatamente.
3: É, é, exatamente.
2: A Débora que eu conheço na Bíblia é a Juíza. Será que ela já apareceu alguma vez na história antes? Aí eu fui pesquisar. Falei, será que eu comi bola aqui, né? Eu tô <risos> lendo um negócio, não, não lembro desse nome, Débora, aqui. E como nome, ela não apareceu mesmo. Mas parece hum. que há um indício dela em Gênesis 24...
0: Ah, quando mandam ela com a serva, né?
2: É isso? Exato. Gênesis é. 24, 58... 58 e 59, na verdade. Chamaram o Rebeca e lhe perguntaram... Você está disposta a ir com este homem? Com Jacó, no casamento ali, né? Na verdade, era o servo com do Isaac, Abraão, desculpa, né? Para ir Isaac. encontrar o Isaac. Está disposta a ir com esse homem? E ela respondeu... Sim, estou. Com isso, eles se despediram de Rebeca... E a enviaram com o servo de Abraão e seus homens. A serva que havia amamentado Rebeca acompanhou. Não Eu tem o um nome aqui, né, mas a descrição é a mesma. Uhum. Pouco tempo depois, Débora, a serva que havia amamentado Rebeca.
1: Uhum. aí ó,
2: aí ó. Então ela já tinha aparecido, mas sem a descrição do nome. Uhum. E agora aparece o nome dela.
0: E será que a, a Rebeca estava morta? Porque, enfim, essa mulher aqui que morreu aqui deu leite para Rebeca. Então ela é com certeza bem mais velha que a Rebeca, mas eu acho que ela já não tá no ar aqui Porque ninguém fala dela, mais.
2: Então, isso é outra coisa que me soa estranho no texto Porque A serva, agora Ganha nome uhum. O que tem um significado, né? Antes era uma serva, agora ela ganha nome E ela tem uma cerimônia De sepultamento e Rebeca, a gente não sabe quando morreu, onde morreu, onde a gente foi enterrada.
0: Né? <risos> é, então ela era bem quista, provavelmente. A árvore é chamada de Alon Bakuti, que significa carvalho do choro. Então, provavelmente é. foi algo bem tenso aí a
2: morte dela. O que a tradição judaica, alguns livros ali de tradição judaica afirmam, é que Rebeca morreu antes do retorno de Jacó. Então, aqui ela já estaria morta. Uhum. E Rebeca morreu enquanto Jacó estava lá com Labão.
0: E a gente deu até a entender isso no sentido de que ah, nunca mais vão se ver, lembra?
2: Uhum. Mas a gente não tem realmente um argumento bíblico para isso. Exato. Isso é a tradição judaica que afirma. Né, de que Rebeca já estava morta e que essa serva, provavelmente, por ser de confiança ali, continuou com a família ajudando a cuidar dos filhos.
0: É, isso. tem bastante gente aí para ser cuidada, né? Uhum. Aparentemente o Jacó muda de novo, né? Ele não fica em Betel por muito tempo, né? Porque no 9 lá, agora que Jacó havia regressado de padarã, Deus lhe apareceu outra vez em Betel e o abençoou. Aí acho que a gente vai gastar um tempinho aqui reafirmando a aliança. E é sempre interessante ver, né? Porque eu lembro que eu era adolescente, quantas vezes eu falava, ah, qual que é o texto que fala da aliança? A gente está vendo aqui no, no Gênesis, é difícil de você falar qual que é... Porque ela aparece tantas vezes, mas tantas vezes reafirmada para um, para outro, para outro... E de novo aqui, o Jacó já teve o seu nome mudado de Jacó para Israel... E Deus aparece para ele mais uma vez... Dessa vez fala outra vez, ó... Vai ser Israel o seu nome... E é interessante ver que mesmo com essas aparições Esse nome se torna intercambiável várias vezes Não só pra pessoa física, Jacó, Israel Mas não é pessoa jurídica, né? Mas o povo lá <risos> <risos> Pro povo que também
2: vai ser chamado de Jacó algumas vezes, né? Vai ficar muito mais conhecido como Israel Mas muitas vezes existe esse intercâmbio dos nomes, uhum. né? Uhum. Pra se referir ao próprio povo
0: Tem um acréscimo interessante nessa promessa porque sempre foi dito ah você vai ter a terra você vai se tornar uma grande nação e dessa vez tem haverá reis entre seus descendentes
2: eu sim. acho que foi a primeira vez que isso apareceu eu lembro que isso tinha sido dito para Esaú também sim a gente leu com relação a Esaú e agora com relação a Jacó também eu não me lembro se é a primeira vez mas eu acho que sim uhum. para Jacó e é interessante porque Deus se apresenta aqui novamente no contexto que nós já vimos né do capítulo como o Deus Todo-Poderoso. Então você tem muito da menção de Deus como um Deus poderoso e sinal de proteção aqui, né? Uhum.
3: Uhum.
2: O terror, né? A gente falou o terror de Deus. Agora, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, você pode confiar que o que eu falo vai acontecer, porque eu tenho todo o poder, né? Uhum. Então ele introduz assim, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fértil e multiplique-se. Né? O primeiro texto que vem à mente é o texto da criação, né? É. Apesar hum. de que isso já tinha sido reafirmado Para Abraão também né? Parei de você uma grande nação Com muita gente Então parece que a, a história vai se Recapitulando, que vai voltando né? uhum. Então seja fértil, multiplique-se Eu Me achei darei a estranho terra. Se Seja fértil e
0: multiplique-se Porque na ocasião aqui ele já está com 11 filhos E a esposa grávida do 12 né? E a gente sabe que ele não vai ter mais Uhum. Ainda assim vem Deus e falou, ó, oh, multiplique-se, mas acho que é pra todos, que né? Mas
2: tá ele se referindo, é, a nação, Isso. exatamente.
0: Uhum. E outra coisa que eu peguei aqui, aparentemente no começo do capítulo, Deus falou com Jacó, mas acredito eu que numa voz, ou numa visão, ou num sonho, não diz como. Mas com certeza nessa segunda parte, ele de alguma forma veio presencialmente falar com ele, por causa do verso 13. Em seguida Deus se elevou do lugar onde havia falado a Jacó. Eu não sei hum. se de repente veio um anjo como tinha vindo para Abraão, ou se tem uma teofania aqui, mas aparentemente foi um, um encontro mais tete a tete. E se você for ver, faz sentido pelo conteúdo da mensagem, porque aqui é a reafirmação da aliança, né, que é algo... Mais importante, mais sério Mais memorável No sentido de que, olha, você precisa realmente Aprender isso e passar esse conteúdo De geração em geração
2: E a resposta de Jacó a essa teofania né, Essa aparição de Deus, vamos colocar assim É a mesma que ele tinha Feito lá no capítulo 28 Isso, faz um altar é, Novamente a gente volta para o capítulo 28 Uma coluna de pedra, ele derrama o, o vinho Sobre a coluna Unde com azeite de oliva, faz uma oferta a Deus e novamente fala que ele chama o lugar de Betel. Uhum. É um repeteco igualzinho, exato, né? É exato, exato. É um voltar na história. É. Não sei se você já teve essa sensação. Uhum. Parece que eu já vivi isso aqui, né?
3: <risos> é. ah.
2: Então parece que é um, um retorno. Deus quer dar mesmo essa sensação para Jacó de, olha, eu tô te acompanhando todos esses anos aqui. Uhum. E promessa cumprida, né? Exato. Eu cumpri o que eu prometi de estar com você, de ser com
0: você. E Jacó cumpre a parte dele agora, né? Até nesse Sim. sentido, é um fechamento de ciclo, né? Que a gente falou que esse capítulo é um fechamento. Até nisso, né? Sim. Mas acho que a gente está pronto para seguir adiante, né?
2: Vamos, vamos uhum. sim. Então vou fazer a leitura do versículo 16 até parte do versículo 22 aqui. Depois que partiram de Betel, rumaram para Efrata. Raquel, porém, sentiu fortes dores e entrou em trabalho de parto quando ainda estavam a certa distância da cidade. As dores de parto aumentaram e a parteira lhe disse, Não tenha medo! Você terá outro menino. Raquel estava quase morrendo, mas com seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Assim Raquel morreu e foi sepultada junto ao caminho para Efrata, ou seja, Belém. Sobre o túmulo de Raquel, Jacó levantou um monumento de pedra que está lá até hoje. Então Jacó seguiu viagem e acampou além de Eder. Enquanto moravam ali, Ruben teve relações com Bila, concubina de seu pai, e Jacó ficou sabendo disso.
1: Muita informação, né? Num pedacinho tão curto de texto. É.
0: é triste esse trecho, né? É. É triste por várias coisas. Pela morte em si. Eu fico triste até pela Raquel não ter sido sepultada lá no túmulo do Abraão, sabia? Ah, é. Eu fico, porque acho que ela era um personagem muito importante. E a gente é meio que se apega lá à caverna de Macpela. A gente vê as pessoas morrendo longe e voltando para trazer os seus ossos para serem enterrados lá. Mas ela não, né? E a tristeza é. dela também de ter desanimado. Porque lembra quando ela teve José? O nome José, se não me engano, significa ah que Deus me dê mais um. Era alguma coisa assim, não é? Uhum. E de fato deu. E algumas coisas que me vêm à mente, se a gente for olhar essa parte de profecias aí. Uma, quando tem o primeiro filho, ela pede a Deus um segundo. Que é dado aqui. E outra coisa, e eu não sei porque isso me vem à mente, mas me vem... Lembra quando eles estavam saindo da casa dos pais dela lá e ela rouba os ídolos do lar? O Jacó fala: pode procurar onde você quiser, quem tiver vai morrer. E assim, ela. Todo mundo acaba morrendo, é verdade, né? Mas não sei por que isso me ficou na cabeça e meio que ela morre antes da hora, que não sei. Será Nossa, que por causa que daquilo? Não sei. Como um cumprimento não sei. daquilo.
2: Pra mim vem um outro texto à mente. Ah. Hum. Que é antes mesmo do nascimento de José, quando Raquel chega para Jacó e fala, dê-me filho, senão morrerei. Olha E a ironia da história é que ela morre tendo filho. Pois, pois é, então, é, eu também não lembrei desse. Muitos livros que trabalham, muitos não, pelo menos dois me vem à mente, né, aquele livro Ídolos do Coração e o livro Falsos Deuses, do Timothy Keller, eles trabalham um capítulo falando sobre o perigo da idolatria de filhos, e eles usam o exemplo de Raquel nos dois livros.
3: Uhum. Uhum.
2: E eles destacam isso, né? De como aquilo havia se tornado um desejo controlador para Raquel. Né? E como isso, de alguma forma, a, a consumiu. Custou a vida, né? É. é. Então nós temos aqui um... Não sei, não sei o que Deus estava querendo ensinar. Eu também não de sei. Fato. É difícil a gente fazer afirmações severas, é. assim. Mas é. o fato é que é o, o que o relato nos apresenta aqui da morte de Raquel naquilo que ela mais sonhava, que era ter outro filho
1: sim, sim, e é interessante que ela escolhe o, o nome, né mesmo ali numa situação a gente não, não, não sabe o que aconteceu, né, o que dentro da gestação dela ali uhum. mas ela escolhe o nome Benoni, né, que significa o filho da minha aflição e eu gostei do que a NVT, ela colocou aqui nas notas, que ela escolheu esse nome, né pra, ela achou adequado para a situação mas Jacó não queria um nome tão triste pro filho, né por isso, ele mudou para Benjamin. Aqui, ele fala que significa filho da minha mão direita. Quando eu engravidei e descobri que era um menino, eu fui atrás de um nome que tivesse um significado, né? Eu sempre gostei de nomes bíblicos. Eu tava entre Timóteo e Benjamin. Uhum. E, é, Timóteo <risos> é um nome bonito, eu também acho. <risos>
2: Timóteo é o nome do meu filho. Eu fiz um sinal aqui pra Carol. né? <risos> <risos>
1: E Benjamin apareceu várias vezes como filho da felicidade, né, uhum. e óbvio, eu estava explodindo de felicidade quando eu consegui engravidar, e quando descobri que era um menino, nossa, minha cabeça, na hora, eu falei, não, eu só posso ser mãe de menino, e eu também já vi alguns casos que Benjamin é, é, é dado para filhos caçulas, não sei, isso foi um, uma pesquisa... No meu caso, por enquanto, é o meu único filho, né? Não sei se um dia ele vai ser o filho mais velho, vamos ver. Mas é interessante,
0: porque se for filho da minha felicidade... É exatamente o oposto do filho da minha então, aflição, né? E se você for exato. ver, ela estava tão angustiada... Que praticamente são as últimas palavras dela, né? Antes de morrer, é, então. que triste.
1: E aí a gente vê que Jacó, apesar de estar tá num momento muito triste, né? Porque Raquel era a mulher que ele amava... Tava dando à luz a, a, o último filho aqui, né? Não sei se ele tinha essa impressão, mas era o último filho dele. E ele transformou um momento muito triste num momento, assim, de felicidade, né? Afinal de contas, quando nasce uma criança, realmente é, é muito feliz, né? É um momento muito precioso na vida de qualquer família, né? Mas é muito triste também um filho crescer sem mãe, né?
2: E mesmo a ideia de filho da direita, né? Da mão direita, da destra, como a gente ouve muito na Bíblia, se for uhum. esse o, o significado, é uma ideia mesmo de honra, de lugar de honra. Uhum. Uhum. Sempre a uhum. direita é o lugar, né, nas escrituras. Então, deixe-me sentar à direita e tal. A destra né, envolve honra, proteção, envolve uma série de coisas aqui. Então, o fato é que Jacó, ele não quer que... Porque lembra que a gente já viu isso, né? O nome é muito significativo no contexto brasileiro. Uhum. Né? Ali uhum, da época uhum. Então dar um nome Muitas vezes você carrega um significado na pessoa E Jacó não é. quer que seja O significado da aflição
3: uhum.
2: Sim Mas o significado da honra, da alegria né, Da, da proteção Será que, por,
1: que o nome dele significava o enganador? Ele falou, não quero esse é. Pode, ser. <risos>
2: Pode ter uma influência
0: forte
2: <risos> E até da mudança de nome dele De Jacó para
0: Israel né? Pois é o que me chama atenção aqui, e a gente vai ver isso ao longo da história, é que os dois filhos da Raquel, o José e o Benjamin, são claramente os dois preferidos dele, né? O José primeiro, só uhum. que ele, entre aspas aqui, perde o José. O José morre. Sim, E sim. aí a gente vai ver o quanto esse Benjamin realmente foi o filho da minha mão direita, o meu filho da felicidade, porque ele se tornou o meu protegido, porque o meu primeiro protegido morreu. Aham. Uhum. Já são migalhas da história aí que é. vão sendo soltas aí ao chão pra
2: gente ir pegando. E é interessante que o que o Tan falou, apesar de Raquel não ter sido sepultada lá no campo né, de Macpela uhum. ela tem uma cerimônia aqui, né? Um uhum. túmulo, um monumento de pedra. E ela é enterrada num território que futuramente seria o território de Benjamim. É verdade.
1: Ah, que legal. Quando
2: há a divisão da, da terra, das tribos futuramente ali, o, o, esse local que ela tá sendo enterrada é um local que vai pertencer a, a Benjamin. Uhum.
0: E eu gostaria de lembrar, também ali recentemente, que os territórios quando eles forem divididos eles foram com base em sorteio.
3: <risos> e
0: sorteio é meio que, Deus, escolhe aí. Deus escolheu essa coisa aqui, ó.
2: Benjamin vai ficar na terra da mãe dela e enterrado. E é interessante eu, eu, porque eu. diz que, no texto... Uhum. Que esse monumento Está lá até hoje Que não é hoje 2021 É, exato, é sempre bom a gente lembrar isso
3: <risos>
2: a, a perspectiva de quem está escrevendo Mas a gente está se aproximando Do período da divisão Da terra uhum. Porque Moisés está escrevendo aqui É possível que já Perto da sua morte, daqui a pouco chega Josué, vai conquistar a terra E vai ter a divisão uhum. Então é provável que quando a divisão da terra aconteceu, esse monumento ainda existisse.
0: Sim. E aí tem uma nota também, provavelmente uma nota do revisor, <risos> bíblico no caso, o caminho para Efrata, ou seja, Belém, entre parênteses. É interessante uhum. pesquisar sobre isso, porque alguns comentaristas dizem que provavelmente isso foi acrescentado depois da escrita de Moisés para indicar para os leitores originais que, ó, é essa região aqui. A gente já viu isso, acho que, uma vez na Bíblia. E é interessante ver isso, tá? Uhum. E outra coisa, né? Que Efrata, Belém, aqui... Vai ser uma cidade um pouco importante, né? Em algum momento da história.
1: <risos> Será? <risos> e aí a gente vê, né? A transgressão. Que coisa, né?
2: Só uma questão que me veio à mente aqui. Uhum. Conforme a gente ia falando... E você falou de Belém, Efrata e tal... Me veio à mente os textos ali do, do nascimento de Jesus, né? Por quê? <risos> Mas algo que me veio à mente, além da questão de Belém, é que muitas vezes na Bíblia apresenta Raquel chorando. Ah, é? Nessas próprias profecias a respeito da própria morte lá dos meninos na época do nascimento de Jesus. Sim, Raquel é chora por seus filhos, Belém Caramba. é prata, tal, tal, tal. E você falou isso agora me veio à mente, eu não tinha nem pensado conforme eu fui lendo o texto, mas me veio à mente, ó. por exemplo, Mateus 2,18 diz assim: Ouvem-se gemidos e pranto amargo em Ramá, é Raquel que chora inconsolável por seus filhos, que já não existem mais.
0: E é um texto estranho lá né Porque a gente é um não vê estranho. na história de Raquel Nenhum momento em que aparece ela chorando pelos filhos A menos aqui na morte dela
2: talvez É um momento de choro e de aflição E da morte dela E lá em Mateus está falando da morte dos primogênitos Sim Que é a tentativa de matar Jesus inclusive uhum. é. É, Então tem uma relação aqui Futuramente né Uma associação que é uhum. feita lá na frente Quanto ao nascimento de Jesus
1: é engraçado que é só Raquel, né? A gente não, não vê... Eles não fazem alusão a Sarah ou Rebeca, né? Que também foram esposas dos patriarcas, é, né? Uhum. É só Raquel. Nem Lia. <risos> Bom, enfim.
3: <risos>
1: <risos> Eu tenho uma curiosidade, assim, né? Curiosidade. São sempre a minha cabeça ocidental, né? Na minha cabeça, é todo mundo criança aqui, entendeu? Entendeu? Então, talvez o filho mais velho estivesse ali com uns 10 anos. E não é, não, não é. Obviamente que não é. E aí, quando você vê aqui a transgressão de Ruben, que é ele se envolvendo com a concubina, que, gente, você para pra pensar, é mãe dos irmãos dele. E aí você fala, é realmente ele não é mais uma criança, né? Já é um homem.
2: É, isso nos mostra duas coisas, né? Primeiro, o quanto tempo passou, e às vezes a gente não percebe.
1: É, uhum.
2: né? porque Jacó foi pra lá, pra parentela de Labão, se casou com Raquel, com Lia, teve as concubinas, começou a ter filhos, né? ficou 20 anos lá, uhum. voltou, Rubem é o primeiro, uhum. então Sim. vamos supor que ele nasceu logo, quando Jacó voltou com ele, talvez ele já tinha mais de 18 anos, é. ele ficou 20 anos lá com Labão. Uhum. Pelo menos 20 anos, né? Lá com o Labão. Então, de fato, não é mais uma criança. E a gente não sabe quanto tempo passou aqui, né? Porque, às vezes, a A, a gente vê é o narrada. Jacó
0: mudando de lugar várias vezes aqui, né? Ele estava lá na região de... Siquem. Ele começa na região de Siquem, vai para Betel. De Betel, ele vai para Efrata, lá na região de Belém. E aí, de novo, aqui no 21, então, Jacó seguiu viagem, acampou em Migdal Éder. Uhum. Então... Alguns lugares aqui e é, a gente sabe que mudar a clã assim não é um negócio, é, hoje aqui, amanhã ali, né? É um negócio. É, peregrinos, né?
1: Na própria Bíblia também fala que talvez ele tenha tomado essa atitude, né, para talvez substituir é, Jacó, né, como por ser o filho mais velho, né? Então ele quis substituir o pai com uma prática pagã, né, maculando o leito, né, do pai. Afinal de contas. Jacó era a concubina dele, então ele tinha vários filhos com ela, né? Então é... ele visitava o leito dela diariamente, né?
2: É uma questão de autoridade aqui.
1: Uhum. A gente vai ver isso com
2: Davi lá na frente, né? Exato, de uma tentativa de se colocar como a autoridade agora. Lembra que a gente tem, a gente tem que lembrar que Rubem é o primogênito. Uhum. Uhum. Então ele, teoricamente, teria esse direito de primogenitura com a morte do pai de tomar a frente do clã. Se tornar o líder desse clã Entre os irmãos ali Entre os familiares Inclusive isso que ele faz, ironicamente Tentando assumir essa autoridade Vai fazer com que ele perca isso uhum. A gente vai ver mais pra frente Pois é Mas é algo que aparece, como o Tan falou lá Na história de Davi Quando Absalão tenta usurpar o trono do pai Davi É verdade. Uma das primeiras coisas que ele faz é se deitar com as concubinas do pai Publicamente, né? Isso, na frente de todo o povo Pra que saibam que ele tem autoridade agora uhum. Então aqui a mesma coisa acontece Não é com a mãe, evidentemente Mas Ainda é com bem, a concubina né? Com a serva Que não tinha o mesmo status de autoridade Mas uhum. mesmo assim era mãe dos irmãos Como a Carol lembrou bem Mas para chamar para ser si essa autoridade De líder do clã A Bila era serva da Raquel E uma coisa que eu
0: pensei agora tá? Talvez eu esteja falando uma grande asneira mas me veio à mente, eu não sei porquê. A gente acabou de presenciar o nascimento de um cara... Que o próprio Jacó falou... Filho da minha mão direita. A gente já tem o José Vivo, preferido. Tem o filho da minha mão direita, o segundo preferido. O Rubem. Formalmente, ele é o primogênito. Mas ele está sendo preterido, claramente... Já desde o nascimento, pelos outros dois filhos da Raquel. Será que uhum. ele não fez isso de tomar a serva da Raquel... Meio que pra tentar, de alguma forma, preservar a primogenitura dele que tava na cara que ele ia perder pelo fato do pai gostar mais de outros filhos? Não tem ideia, mas antes de, de a gente conversar aqui, eu fiquei sem pensar, na verdade, por que raios ele fez isso? E eu nunca achei um argumento bom, mas como a gente acabou de passar pelo nome do Benjamin e pelo lamento e pela... Predileção pela Raquel. Aí, sei lá. Tô tentando entender por que, que ele fez isso e na minha cabeça agora talvez isso tenha feito algum sentido. Nunca li nada
2: a respeito, mas gosto da ideia, viu? É bem possível. <risos> é bem possível que ele já estava se sentindo ameaçado, em certo sentido, pela notória preferência de uhum. Jacó aos filhos de Raquel. Uhum. E fez isso como talvez ali até. Talvez não. Certamente por Ser o mais velho e com uma diferença de idade grande entre José e principalmente Benjamin, que acabou de nascer. Uhum. Sim. Então, o irmão mais velho querendo estabelecer sua autoridade.
1: E eu quero trazer aqui uma outra questão. A gente acabou também de presenciar como os irmãos de Diná reagiram à violência que ela sofreu. E aí eu pergunto. Ruben, ele cometeu um ato ilícito com... Ele cometeu, tá? Isso é fato. Com a, a Bila. Mas será que foi considerado uma violência sexual? Ou ela consentiu? Ou, ah, na verdade, ela não tem voz por ser concubina e é, manda quem pode e obedece quem tem juízo? <risos> o que, pra mim, resulta no, numa violência sexual. Não sei se eu fui clara no meu questionamento.
2: Sim, foi clara no seu questionamento, mas o termo usado... Não é o termo de violência lá do capítulo 34. É o termo certo. de relação consentida. Se consentida. Deitou, literalmente é se deitou com. Até que ponto ela poderia resistir é uma outra questão uhum. que você certo. levantou, por ser uma cega. Uhum. Uhum. É até que ponto ela poderia falar não. Mas não é o mesmo termo usado lá
1: com diná, né?
2: para falar da violência sobre diná.
1: Porque assim, é uma conjectura Eu sei que a gente tem que tomar muito cuidado Com as conjecturas e tudo Mas eu fico pensando, né Ela era uma mulher Ela possivelmente nutria sentimentos Pelo próprio Jacó, né Por viver com ele também muitos anos E a gente não sabe o que aconteceu, né A Bíblia não, não nos traz aqui Se ela gostava de Rubem No sentido amoroso e vice-versa Ou mesmo se Rubem gostava dela Ou se ele só fez isso aqui mesmo pra peitar o pai, né
2: Desculpa, Carol Eu fui olhar aqui o termo também é usado lá, em 34. É que em 34 uhum. é usado dois termos. Ah, tá. É usado o termo se deitou pra relação sexual, uhum. mas depois os irmãos falam que ela foi violentada. Aí é outro termo. Uhum. Entendi. Mas os dois termos são usados em 34. Aqui não tem o termo de violentado, só tem o termo uhum. de se deitar. Tá certo. Então é difícil a gente afirmar... É, eu acho tipo, bem uma... difícil forçar mesmo. Violência Não, eu falo aqui.
1: isso, essa questão toda eu trouxe, porque... Temos aí uma emissora, né, de televisão, que gosta muito de fazer adaptações. Eu tô
0: falando que a Carol acompanha novelinha?
1: <risos> Sem julgamentos, tá bom? Porque teve o... Nem, nem é essa atual, também nem sei se já tá mais no ar, mas há alguns anos teve uma que contava a história de Moisés, né, desde o início. Na novela, quando chegava essa parte de... De Rubem e tal, ele tinha um relacionamento amoroso com Bila, né? Ele nutria sentimentos com ela e vice-versa.
0: É, não temos então... argumentos pra isso. É, pode não, ser. não, eu sei. Eu eu pode ser, não pode anunciar. É, <risos> é, é,
1: exatamente. É porque, assim, uma coisa foi ligando a outra aqui, e aí eu falei, preciso falar. Uhum. Sem julgamentos, tá bom?
0: Sim, Só sim. <risos> ó, tem duas coisas que eu pesquisei aí enquanto vocês discutiam essa questão. Quando eu levantei essa bola, talvez o Rubem tivesse se defendendo aí pra, pra preservar a sua primogenitura. Porém, apesar do que aconteceu aqui, olha só que interessante. Quando o José... A gente vai passar por esses dois textos. Então, tá? um vai estar tá no capítulo 37, que é quando o José é vendido. Os irmãos jogam ele lá numa cisterna e quem tenta salvar ele é o Rubem. Uhum. O que já falou, ó. talvez não tenha sido tão culpado. Ele foi também, né? Mas uhum. o plano dele era de preservar o irmão, de salvar o irmão. E, ok, acontece, a gente vai ver, o José vai pro Egito e tal. Depois o Benjamim é chamado pra ir pra lá. E quem é. se levanta diante do pai pra falar, olha, se você perdeu o Benjamim também, você pode ficar com os meus filhos, é o Rubem de novo. Uhum. Enfim, é uma proteção dele pros dois protegidos do pai aí, que eu não sei se dá pra dizer alguma coisa, mas é um fato minimamente curioso.
2: Talvez uh, houve um... quebrantado de coração aí, né? É, não sei se um arrependimento, mas ele, talvez ele tenha falado... Poxa, que besteira que eu fiz, né? Uhum. Se do o texto não narrar isso, talvez pode ter acontecido. Agora, a última coisa pra gente fechar esse ponto e pro outro aqui, pro finalzinho, é que quem tá recebendo esse escrito aqui de Moisés, os primeiros leitores, os primeiros ouvintes, eles já sabem que essa é uma prática proibida na lei. Rubem não tinha lei ainda, mas deitar-se com a mulher do pai, com a concubina do pai e tal, foi algo proibido em Levítico.
3: Uhum. Em
2: Levítico 20, você vai ter a lei que isso era proibido. Então, a lei já considerava isso como algo proibido, tá? E quem tá lendo isso aqui, tá vendo? Ah, Rubem tá indo contra a lei, mesmo não uhum. tendo lei na sua época ainda, né? Sim.
0: <risos> uhum. E antes de virar mesmo, me surpreende, na verdade não me surpreende, né? a omissão do Jacó de novo, né? Porque termina com o Jacó ficou sabendo disso. Aí você espera que vá ter a reação e não tem. Simplesmente não tem. Ela vai ter, como, como é o Tiago falou, lá na frente no momento da bênção passada. Gênero então o Jacó não esquece, né? né?
2: Parece que Jacó novamente é retratado como alguém devagar para reagir, né? Assim como no caso do capítulo 34, uh -huh. que os irmãos foram lá e reagiram rapidamente exterminando o povo de Siquém e Jacó não fez nada. Aqui, novamente, parece que aquilo passa... Tem consequências, pelo menos na leitura do texto. É. Uhum. Mas as consequências vão vir lá no finalzinho. Na morte de Jacó. Jacó é rancoroso, né? <risos>
0: seguir? Vamos lá. Sim. Então Carol, a partir do verso 22, B aqui, né?
1: B, isso. Esses são os nomes dos doze filhos de Jacó. Os filhos de Lia foram Ruben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, sacar e Zebulon. Os filhos de Raquel foram José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel, foram Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia, foram Gad e Azer. Esses são os filhos que nasceram a Jacó em Padã Aram. Então Jacó voltou à casa de seu pai Isaac em Manri, perto de kiriate Arba, hoje chamada Hebron, onde Abraão e Isaac viveram como estrangeiros. Isaac viveu 180 anos, deu o último suspiro e ao morrer em boa velhice, reuniu-se a seus antepassados seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram eu sempre me confundi com alguns nomes, tá? eu não sei a pronúncia de Isacar ou Isaac... é não, é Issacar, né? mas tem um outro aqui que gente, me deixa muito confusa, cadê? é Isacar mesmo, que eu não sei como fala, e depois esse é Manri ou Manri não sei como que pronuncia eu
0: acho que é Manri mesmo NR não precisa de dois R's, pelo menos em português. Tô tentando olhar aqui a escrita no, no...
1: No original.
0: É. Mas, ó, o Manri é o mesmo, no português de novo, né? É o mesmo caso de Henrique, não tem dois R's, é um só. Hum. Enriquecer. E tem gente que fala Naftali, eu acho que é Naftali, porque termina com I. É... É
2: que todo nome próprio ele tem uma mudança, né? E a gente está
0: falando de hebraico
2: aqui também, né? Exato. Então, por exemplo, Jacó. Jacó, se a gente fosse usar o som que usavam lá, era Iacos.
3: Uhum.
2: Então a gente já dá uma tradução. Por quê? Porque é português é diferente. Se eu fosse tentar ler literalmente aqui, Isaacar, eu abri aqui para ver, seria algo mais parecido com Ishaacar. Uhum. Mas é a gente sempre isso, né, dá uma mudadinha, é né, normal. <risos> uhum, uhum. Pra ficar mais fácil pra nossa leitura.
1: É. Não, o meu filho, a pronúncia do nome do meu filho não é Benjamin, porque aqui eu e o Fernando nós registramos ele com N no final. Então a pronúncia que dizem, né, é Benjamin. Mas eu chamo de Benjamin, tá tudo
2: bem. <risos> e por exemplo, se for conservar o hebraico, não seria Benja? Min, porque não tem esse som de já uhum. É ia Seria bem, bem ia. ia É que nem né, as pessoas falam javé Às vezes, né, ou iavé Porque Yavé, você não tem som é. de j, literalmente No hebraico, né
3: uhum.
1: Legal Eu gostei aqui da forma como os filhos de Jacó São apresentados, né Primeiro as esposas, depois as concubinas né Porque os de Raquel Na verdade são os caçulas, né Mas eles estão uhum. ali na segunda fase, né <risos>
2: É, sim, é verdade, não é por ordem de nascimento, né, literalmente
1: uhum. E mais uma vez, só os homens, né?
2: Ah, é, né, tem isso também
1: <risos> uhum, uhum,
2: uhum. É, e eu acho que aqui é bem significativo, principalmente pra quem tá, Moisés, pensando em que tá ouvindo, né, esse texto pela primeira vez Porque é o nome das 12 tribos, né? Sim, sim, sim Mais ou menos, né, Tiago?
1: É <risos>
2: Mais ou menos Por que mais ou menos?
1: Inicialmente
0: Porque vai ter Manassés e Efraim ah, sim, 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 claro. José que vai se dividir em duas. Então, mas aí eu tava conversando faz bastante tempo já com o professor Joseph Arthur. É interessante já levantar essa bola agora, porque sempre que aparece a lista dos doze filhos de Israel, elas tendem a mudar um pouquinho em cada contexto que elas vão aparecendo. Aqui não tem dúvidas, né? Porque são realmente os doze que nasceram das quatro mulheres aí do Jacó. Só que lá na frente a gente vai ver que o Jacó vai adotar os dois filhos de José. Sim. Então, em tese, se você quer fazer matemática da coisa, sai o nome de José e entram dois no lugar. Uhum. E aí as duas viram 13. Só que em nenhum momento a gente fala das 13 tribos ou de 13 nada, sempre é 12. Sim. E aí a gente vai ver, e é legal porque a gente vai passar com calma nessa lista, e sempre que eu lembrar eu vou trazer isso. Sempre some o nome de algum filho Pra aparecer Manassés e Efraim E aí fica a dúvida Mas por que que não tem o fulano? Uhum. E não é sempre que some o mesmo Isso que é interessante também Até porque o número 12 é significativo e na isso, história Israel O número 12 é muito mais importante Do que o nome da lista aqui uhum. Mas a gente vai passar em cada um E sempre que
2: conseguir ter algum argumento A gente tenta trazer pra vocês, tá? E quando você vai ver A própria distribuição do povo Caminhando pelo deserto, né? Caminhando pelo deserto, não, entrando na terra prometida, distribuição e tal. Você tem as tribos, né? É caminhando pelo deserto também. Caminhando também. Né? Com o tabernáculo. Três, isso. Você tem três ao norte, três ao sul, três ao leste, três ao oeste. Uhum. Aí formam doze. Mas você tem no meio os levitas, formando 13, porque os levitas isso. são os que cuidam do tabernáculo, dos utensílios, do templo. Uhum. Né? Então você tem 13, na verdade, só que a de Levi não é contada. Por causa do contexto. Exato. Então, cada
0: contexto vai dar uma lista diferente das 12. É, uhum. legal. Coisas que a gente não percebe quando tá lendo, mas guardem aí, é um bom capítulo pra gente ter a lista certinha e resumida de todos os filhos, 35 de Gênesis. <risos> e aí vem o reencontro, né, do Esaú com o Jacó, acho que o último, pelo menos é o último que a Bíblia menciona, e se juntam pra a enterrar o pai. E eu gostaria uhum. de lembrar que a briga dos dois irmãos foi porque o pai tava para morrer, né?
3: É. Parece que ele demorou
2: um pouco, né? Que um ia matar o outro quando o pai morresse, né? Então. É. E aqui é bem interessante isso, né? É. Uma nova ironia da história, né? Eles se é, reúne... A própria
0: esposa do Jacó já morreu, do caçula dela já morreu e o pai ainda não tinha
2: morrido. Pois é. E quando ele sai, há não sei quantos anos atrás, o pai já tava cego, né?
1: É, então?
2: É um sobrevivente, é um Highlander aqui, o Jacó.
3: <risos>
0: o Isaac, desculpa. O Isaac, ele deve ter sofrido bastante, né? Fisicamente, eu digo. Porque ele já tava muito, muito debilitado a ponto das pessoas estarem considerando a morte dele muito próxima. É, tanto é que ele vive 180 anos é então né? mas com na vida acredito eu bem miserável bem sofrida no final né um final
2: bem longo aí porque mesmo para época em que as pessoas viviam mais 180 é bastante né? é bastante e é isso a gente fecha os ciclos
0: todos né fecha tudo morre Isaac morre a é um capítulo de mortes né morre a, Ju... a Raquel morre Débora. o Isaac morre a Débora
2: e vem Mas um nasce o Benjamin novo,
0: né? Nasce o Benjamin.
2: É, é, é isso mesmo. Os pais estão morrendo, né? Uhum. E agora a atenção da história... O capítulo 36 é um capítulo bastante de genealogia para fazer transição. A gente vai falar sobre ele no próximo episódio. Uhum. Porque a história agora vai se voltar para os filhos de Jacó. Uhum. E especificamente para um dos filhos, né? Como protagonista aqui. Na verdade, o próximo, além de
0: ser um episódio de genealogias... E de troca, né? Ele é o fechamento da história do Isaú também, né? Sim, sim. Vai ser dois capítulos aí seguidos e ó, vamos fechar todos os núcleos que agora vai seguir um novo. Exato. E o 37 eu nem olhei, ele provavelmente começa com uma Toledote, não? No
2: versículo 2. Ah, olha aí. Tudo se encaixa.
0: <risos> Beleza literária é uma coisa, né? <risos> este é o relato de Jacó e de sua família. É, mas não vamos queimar a largada A gente tem um capítulo que Ele tende a ser um pouco mais devagar Mais monótono E eu acho que por conta disso Vamos prometer, né? Ele vai ser mais curto
2: Estão <risos> <risos> parecendo política em campanha
0: é. É. mas fiquem <risos> com a gente. Lembra que a gente tem momentos de muita emoção e muita empolgação, e tem capítulos mais lentos, porém necessários. O próximo vai ser um uhum. pouquinho mais complicado, mas não menos empolgante no todo. É isso. Não se esqueçam de participar lá no nosso canal no Telegram, é muito legal ter vocês pertinho da gente. Não se esqueçam que a gente tem no Clube Ictus um plano muito focado para a ideia da leitura bíblica comentada, que é o Plano Vida, que é um jeito bem legal de você abençoar o nosso ministério aqui também, tá? Se você quiser fazer parte até financeiramente dele, considera participar lá do Plano Vida, você vai receber na sua casa um livro, pelo menos, às vezes mais do que um, todo mês de vida cristã prática e de repente você não está muito interessado nesse assunto, você pode se interessar por outros planos, cada um tem um perfil diferente, conheça tudo lá em ictus.com.br barra clube. Óbvio que a gente sempre fala e acho que tem que continuar falando mesmo, se envolvam com a gente no sentido de divulgar esse conteúdo para outras pessoas, a gente está muito feliz porque o podcast ele tem crescido bastante em quantidade de ouvintes mas assim, a gente não teve um grande boom ainda, mas é bem nítido que mais pessoas têm encontrado. Então a gente tem uma gratidão muito grande porque obviamente é algo que vocês têm feito por enxergar que de fato esse projeto tem valor. Então continuem com a gente, ajudem a gente a divulgar, mostrem isso para outras pessoas e até o próximo episódio. Tchau, tchau.
1: É isso aí pessoal, é muito bom conversar com vocês, conversar com o Pastor e o Tan aqui e vida longa ao LBC, né? Muito obrigada, viu? <risos> Até mais. <risos>
2: Valeu, pessoal. Nos encontramos no próximo capítulo, Gênesis 36. Faça a sua leitura, acompanhe conosco, faça o seu estudo, tire dúvidas lá no canal do Telegram. É importante nós estarmos sempre alinhando aí, estudando e aprendendo do nosso Deus. Deus te abençoe.